0: Hi und willkommen zu meiner Folge über Cyber-Grooming. Die habe ich letztes Jahr schon aufgenommen, deswegen ist da das Sie drin und nicht das Du als Ansprache und ich habe mich entschieden, es doch noch zu veröffentlichen. Ich dachte erst, okay, es ist eventuell nicht so mein Themenbereich, allerdings durch einige Gespräche in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass das doch ein sehr, sehr großes Thema ist und in dieser Folge, die ich aufgenommen habe, gehe ich darauf ein, was man eventuell als betroffenes Elternteil tun kann, um präventiv zu arbeiten. Oder vielleicht, wenn dieser Vorgang gerade passiert, dass man einen besseren Zugang zu seinem Kind hat und dass man miteinander reden kann. Ja. Und deswegen veröffentliche ich die Folge trotzdem. Ich hoffe, sie sagt dazu und sie kann dir etwas weiterhelfen. Hi, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Mille Nahre und ich möchte heute mal ein Thema behandeln, das eigentlich, wenn man so von außen drauf sieht, so gar nicht richtig in meine Thematik passt. Allerdings, es ist schon äh, im psychosozialen Bereich eine Thematik, im sozialpädagogischen Bereich, die durchaus da einen großen Schwerpunkt hatte und den ich auch früher, als ich beim Jugendamt tätig war, ähm, ja, wo wir auch Fortbildung hatten und ähm, auch im Studium hat man Medienpädagogik. Aber ich würde gerne über Cyber-Grooming reden. Das ist jetzt so gesehen, als ich noch studiert habe, war das jetzt noch nicht das große Thema, denn ich glaube, meine Medienpädagogikprüfung die habe ich, oh, ich glaube, 2005 gehabt, noch auf Diplom, also ist eine Weile her. Und da war Cybergloomy noch gar kein Thema. Obwohl ähm, ich zu einer Generation gehöre, die schon als Jugendlicher im Internet war und auch angeschrieben wurde oder, naja, auch mal bedrängt wurde. Und ähm, das ist einem als Erwachsener dann erstmal so richtig bewusst, wie viel unangenehme Chats man auf einmal hatte. Und damals war das ja nur ein ganz kleiner Anteil. Heute hat ja jedes Kind einen Internetzugang, auch im frühen Alter. Es werden Online-Spiele gespielt, Minecraft beispielsweise. Und ich finde es immer wichtig zu sagen, dass man das Internet jetzt nicht verteufeln sollte. Also es hat ja auch positive Aspekte. Man kann sich vernetzen, man kann seinen Interessen nachgehen und auch Kinder, die beispielsweise eine Benachteiligung haben, sei es eine gesundheitliche Benachteiligung und dadurch vielleicht in ihrem normalen Leben ausgegrenzt sind, die können im Internet Gleichgesinnte finden und das kann sie ja auch unheimlich bestärken, es kann ihnen Kraft bieten, oder auch wenn eine schwierige Lebenssituation ist, vielleicht dass sie einen Elternteil verloren haben oder dass in der Familie vielleicht auch eine Scheidung vollzogen wurde und die Situation gerade sehr schwer ist, dann kann das ja auch helfen, sich mit anderen Kindern ja, zu unterhalten online und auch über die Gefühle zu reden und vielleicht auch Content ja, sich anzusehen, der einem hilft, mit der Situation klarzukommen und der einen praktisch festigen und bestärken kann. Also es, es gibt ja immer Vor- und Nachteile. Aber cyber -Grooming ist leider ja, eine sehr aktuelle Sache, schon seit Jahren. Und ich denke, dass es vielen Eltern bewusst ist, den meisten. Nicht allen, aber den meisten Eltern ist es schon bewusst. Und ich habe bemerkt, wenn ich jetzt durch die sozialen Medien scrolle, ich hatte vorher, vor ein paar Monaten noch gar nicht richtig soziale Medien, mir ist aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel durch meine TikTok-Line scrolle, da sind sehr, sehr viele Videos über Cybergrooming. jedoch ist der Ton immer, natürlich, ich, da müssen wir gar nicht drüber reden, es darf nicht passieren, da muss man nicht drüber diskutieren, Null. Jedoch sind die Videos immer sehr aggressiv, voller Wut, auch politische Wut. Und ähm, es wird allerdings, wenn ich jetzt eine Mutter wäre und ich hätte das aktuelle Problem, wenig Videos gehen darauf ein, was man jetzt tun kann. Das heißt, Panik, Wut, Angst, was völlig verständlich ist. Aber oft fehlt mir da, ja, der Handlungsspielraum, den man jetzt hat, klar, es muss sich politisch was ändern, es muss sich an Einstellungen an Gesellschaft was ändern, allerdings das ist so eine große Sache, wenn man jetzt zu Hause sitzt und man hat gerade das Problem, dass vielleicht das Kind angeschrieben wurde oder dass das Kind Angst vor Bestrafung hatte und man vielleicht gar nicht so richtig damit umgegangen ist, weil man vielleicht auch nicht wusste, dass man über Minecraft angeschrieben wird, denn Minecraft, das ist ja eigentlich eher Online-Lego oder es ist ein tolles Spiel, es kann die Kreativität so fördern und es macht ja auch sehr viel Spaß oder andere Online-Spiele. Manchmal ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst, dass man da bestimmte Einstellungen machen muss, dass man da angeschrieben werden kann, auch von Erwachsenen oder auch über welche Medien man Kontakt aufnehmen kann zu, zu Kindern, so wie soll man das denn alles umfassen können, wenn man gleichzeitig noch arbeiten geht, Haushalt und sonstige Sachen, die man im Leben noch machen muss. Also das ist ja manchmal dann ziemlich schwer und wenn dann noch solche Videos auf einen einfliegen äh, und solche Extremen, dann, ähm, ja, dann, wenn Panik da ist, dann sagt man vielleicht, ja, du darfst jetzt gar kein Internet mehr benutzen und das ist ja eine Bestrafung für die Kinder und grenzt sie gleichzeitig wieder aus. Und dann ist die Frage so, ja, ist das wirklich ein Handlungsspielraum, den man nutzen kann oder nicht benutzen kann? Und ich wollte jetzt in dieser Folge so ein bisschen auf cyber -Grooming eingehen und ein bisschen sagen, was könnte man so präventiv machen, um mein Kind so, so ein bisschen zu schützen? Denn kompletten Schutz gibt es nicht, klar ist einfach nicht möglich, aber vielleicht kann man ja so mit den Kindern aufklärend reden, denn Aufklärung ist alles, dass sie mehr geschützt sind und dass ein Vertrauensverhältnis da ist, dass sie zu einem kommen können, dass sie ein Selbstbewusstsein haben, dass sie dafür nicht so empfänglich sind und dass sie auch gerade in Leben, schweren Lebenssituationen dann auch anders damit umgehen können und nicht auf diese Bestätigung von eventuell Fremden ja so eingehen, da sie vielleicht in ihrem richtigen Leben auch diese Bestätigung haben. Denn ja, zum Beispiel über Fortnite, Snapchat und TikTok ja können schnell so ein Kontakt mit Fremden entstehen und oft denken die Kinder ja, sie reden mit anderen Kindern. Also man muss den Kindern ja auch vermitteln, dass wenn sie schreiben, dass das nicht unbedingt ein Kind sein muss. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man so eine, eine Brücke zum in Anführungszeichen offline, zum richtigen Leben, obwohl das Online-Leben ist ja auch ein richtiges Leben, schafft. Und praktisch, wir haben ja früher gelernt, nicht mit Fremden mitzugehen. Und das ist online ja genauso. Man geht ja nicht da mit Fremden mit in einen privaten Chat. Oder man gibt nicht seine preis und seine Adresse, aber das muss man Kindern ja auch sagen, wie gefährlich das ist und warum das so ist. Und so gesehen ist es ja genau das Gleiche wie nicht mit Fremden mitgehen auf dem Spielplatz. Oder dass man sagt, guck, dass du da einen sicheren Raum hast, der ist leider aber nicht immer gegeben, denn beispielsweise wir haben hier einen Spielplatz, auch in der Nähe öfters Spielplätze und da stehen ja öfters Schilder drauf, so Kinder über 14 sollen da nicht spielen, damit praktisch eine geschützte Gruppe von kleinen Kindern da ist, die spielen kann, so die, die eigene Peergroup in dem Alter. Und das ist online oft nicht möglich. Oft sind ja Spiele ab null Jahre, aber manchmal ist die Kommunikationsebene freigeschaltet. Das heißt, jeder kann meinem Kind schreiben, aber wenn ich das dann installiere und da steht null Jahre und ich sehe mir das Spiel an und da ist keine Gewalt drin und überall bunte Bärchen und irgendwelche Glitzersteinchen, dann sieht man das und denkt sich, ja, das ist ein Kinderspiel, was soll denn da passieren? Und wie soll man sich denn da bewusst sein, dass das gefährlich werden kann? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich denke noch, vor ein paar Jahren hätte ich mich nicht näher mit solchen Themen beschäftigt oder mit Kindern zu tun gehabt, die im Teenageralter sind oder im jungen Grundschulalter und auch spielen. Dann hätte ich wahrscheinlich das auch nicht wirklich gewusst. Also man muss sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen und da muss man ja auch Zeit mit haben. Also 2020 wurden beispielsweise beim Bereich Cybergrooming nur 4000 Fälle angezeigt. Dabei sagt jeder Vierte, also Kinder und Jugendliche, man sagt 24 Prozent, dass sie schon mal ja, von Erwachsenen im Netz aufgefordert wurden, sich zu verabreden. Oder jedem sechsten Kind wurde versprochen, gegen eine Gegenleistung etwas ja, zu schicken. Bilder, Videos oder jedes siebte Kind, dem wurde angeboten, ja, Mach doch mal deine Webcam an und äh, oder deine Handykamera und ja dann zieh doch mal was aus oder 15 Prozent der Kinder die ja den den werden einfach Nacktbilder zugesendet ungewollt. das passiert ja schon erwachsenen Frauen und das ist sehr unangenehm solche Bilder zu bekommen und als Kind ja da ist die ja da ist man noch viel viel mehr verunsichert ja die Landesanstalt für Medien in Nrw hat diese, diese Fragen durchgeführt und ich werde die Verlinkung auch noch hier unten anführen und da sind noch viel viel mehr Zahlen, auch die Plattformen und auch die Spiele und auch prozentual, wo sich Kinder aufhalten. Und ich fand die Umfrage sehr, sehr gut und die werde ich hier auch noch vernetzen. Also Cybergrooming vielleicht erstmal gucken, was ist Cyber grooming? Ne? also Cyber-Grooming kann überall stattfinden. Strafrechtlich bezeichnet ähm, zielt es darauf ab, dass erwachsene Personen von Kindern, also unter 14 Jahren, über das Internet ähm, einen Kontakt anbahnen, aber diesen anbahnen mit dem Ziel, dass es ein sexueller Kontakt wird. Also es ist eine Form des sexuellen Missbrauchs, die in Deutschland strafbar ist. Und sie kann zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren führen. Und man muss allerdings sagen, dass viele mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Und viele zeigen es auch gar nicht an. Denn wenn man jetzt die Zahlen bedenkt, dass ein Viertel der Kinder und Jugendlichen das kennen, aber nur 4.000 irgendwie im 2020 angezeigt wurden, dann boah, das ist das dann ein bisschen wenig. Ne? Also nicht wirklich viel. Und da kann man sich vorstellen... Wie hoch ist eigentlich diese Dunkelziffer? Und diese Dunkelziffer ist natürlich auch hoch, weil Scham, Angst vor Bestrafung, denn wenn man dann zu seinen Eltern geht und die Konsequenz wäre, ja, dann hast du jetzt kein Internet mehr oder dann löschen wir TikTok und all meine Freunde haben aber TikTok und das ist wichtig zur Vernetzung, weil man ja auch dazugehören möchte. Das ist vielleicht dann sinnvoll, das muss man natürlich als Eltern immer selber entscheiden, zu gucken, dass man vielleicht einige Dienste zulässt aber das dann kontrolliert macht, zusammen die Einstellung für die Privatsphäre macht. Denn bei vielen Plattformen kann man es auch so einstellen, dass es dann nicht öffentlich ist. Man muss allerdings viele Sachen auch einstellen und auch viele Spiele einstellen. Und das muss man vorher auch einfach mal wissen. Auch äh, Kinderschutzplattformen, wenn man die so installiert. Natürlich kann ja sein, dass man dann zu Hause ein größeren Schutz hat. Allerdings, es gibt ja auch die Freunde, sind wir mal ehrlich. Früher, ich denke, jeder von uns als Kind oder Jugendlicher war da mit Freunden. Und dann hat man vielleicht auch mal, jedenfalls jetzt, wenn man in den 30ern ist, hat man dann Spiele gespielt, die dann auch mal ab 18 waren oder ab 16. Denn man hat sich dann einfach getroffen und die gespielt, aber die waren nicht online. Man hat ja noch zu Hause gespielt. Also klar, jetzt spielen die Kinder auch zu Hause, aber man hatte keine Online-Spiele. Klar, die gab es auch, aber weniger, sodass man dann wenigstens diese etwas gewalttätigen Spiele ähm, ja, in einem geschützten Rahmen gespielt hat, sodass nur der Aspekt der Inhalte praktisch der ausschlaggebende war. Ganz wichtig, jetzt gehen wir mal auf diesen Handlungsspielraum. Was kann ich denn eigentlich machen? Denn dafür habe ich jetzt die Folge gemacht. Nicht, um allgemein auf Cyber-Grooming einzugehen und irgendwelche politischen Fragen und irgendwelche globalen Fragen, denn das Internet hat ja auch es sind ja keine Grenzen, ne? theoretisch kann aus jedem Land kann irgendjemand ein Kind anschreiben mit dem Google Translator und so sind da ja gar keine Grenzen, die da irgendwie ja, vorhanden sind und es gibt ja unterschiedliche Gesetze in unterschiedlichen Ländern, sodass man praktisch zu Hause gucken muss, auf der Handlungsebene, was mache ich denn jetzt? Ne? Das Wichtigste ist immer, dass man ja das Gespräch sucht, dass man offen mit den Kindern redet. Also denn wenig Kinder bitten aktiv um Hilfe, wenn sie Cyber-Grooming erleben, denn hauptsächlich Scham. Oder das Gefühl, selbst schuld zu sein. Angst vor Bestrafung, Internetverbot und ganz wichtig ist dem Kind zu sagen, du hast keine Schuld. Du, du bist nicht schuld, denn manchmal... Verbre äh, diese Verbrecher, die das tun, die erpressen die Kinder. Die sagen dann zum Beispiel, ah, du hast mir ein Foto gesendet und wenn du jetzt nicht weitermachst, dann, dann schicke ich das deinen Eltern und dann, dann kriegst du Ärger oder dann haben deine Eltern dich nicht mehr lieb und dann kommt diese Erpressung und den Kindern wird vermittelt, dass sie schuld sind. Das ist, das ist richtig fies. Also deswegen, man muss den Kindern vermitteln, dass wenn sowas passiert, dass sie nicht schuld sind. Dass sie wissen, dass sie keine Bestrafung zu erwarten haben, damit sie überhaupt zu einem kommen können und mit einem reden können. Ein Problem ist natürlich auch, wenn man ein Kind ist und Jugendlicher und alle Themen, die irgendwie mit Sexualität zu tun haben, da ist ja auch allgemein sowieso schon ein Charme dabei. Und da redet man mit den Eltern ja eher nicht so drüber. Und manchmal sind dann anonyme Beratungsstellen ganz gut. Ich werde ein paar Links im Internet unten verbinden. Ähm, da können Kinder hinschreiben, da können auch sie hinschreiben und da sind halt Beratungsangebote, die man nutzen kann. Man könnte zum Beispiel auch die Nummer gegen Kummer anrufen und es gibt sogar Hilfetelefone, wo man ähm, praktisch anonym anrufen kann, die sich auch speziell auf dieses Grooming beziehen. Und ich finde, das ist unheimlich gut, denn da ist dann dieser Schamaspekt nicht so groß und man kann sich dann auch leichter austauschen, dass man den Kindern sagt, guck mal, wenn das und das passiert, da und da kannst du auch anrufen und dass die Kinder einfach wissen, dass erstens dieser Schuldaspekt, der Schamaspekt runtergesetzt ist, dass sie einfach Ansprechpartner haben und mit diesen Themen nicht alleine sind. Das ist unheimlich wichtig, denn wenn die Täter und auch Täterinnen dann so manipulative Strategien anwenden, dann, ähm, ja, die viele Kinder sind dann auch so stark verunsichert, dass sie auch einfach gar nichts mehr machen können und einfach, einfach Angst haben. Und man sollte Kindern auch sagen, guck mal, man muss über diese Themen leider auch reden. Und oft haben ja auch Eltern auch Scham, mit ihren Kindern über solche Themen zu reden. Aber wenn man jetzt, das kindgerecht macht und sagt, hör mal, wenn, wenn dich jemand anschreibt, du kennst ihn nicht und er stellt dir unangenehme Fragen, zum Beispiel er fragt, wie du aussiehst oder wo du zur Schule gehst oder irgendwas zu deinen örtlichen Sachen, also sehr, sehr schnell zum Beispiel oder der stellt dir Fragen, die dir unheimlich unangenehm sind oder dass er dir sehr schnell Geldgeschenke macht oder auch bei Online-Spielen, andere Geschenke, wo du dann Vorteile beim Spielen hast, einfach so eine fremde Person, dass das schon, dass man dann praktisch so Verbindungen herstellt mit dem Herrn, äh, mit den Süßigkeiten oder den Babyhunden, eventuell auf dem Spielplatz. Oder dass man Kindern sagt: Ey, sei vorsichtig, wenn du Bilder oder Videos zugeschickt bekommst oder dass jemand dich zwingen möchte, eine Webcam anzumachen, dass du das nicht machen musst. Du, du musst dich da nicht unter Druck setzen. Und dass man Kindern auch ganz ehrlich sagt, pass auf, ähm, gib online nicht deine Telefonnummer preis, sag nicht, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst. Und wenn jemand sagt, dass er ein Schüler da und da ist, dann kannst du ja sagen, okay, dann lass uns doch auf dem Spielplatz da treffen. Also auf dem Schulhof meine ich jetzt, Schulhof zur Pause. Und dann kann man ja sagen dann sehe ich, dass du ein Schüler bist. Denn ähm, sonst ist das sehr ungünstig. Also, dass man praktisch den Kindern sagt, ja, dann guck, dass du im richtigen Leben guckst, ob der das wirklich ist und nicht irgendwo verabreden. Denn wenn das ein Schüler aus der Parallelklasse ist und jemand schreibt das, kannst du ja sagen, okay, dann lass uns in der Pause am, am Tischtennisplatz morgen treffen, Punkt. Aber nicht sagen, wo du hingehst oder so. Dann, wenn das dann jemand aus der Schule ist, dann wird der wohl am Tischtennisplatz sein morgen. Und wenn ein Rumduxen kommt, dann wird er wohl lügen. Beispielsweise sowas. Oder dass man vorsichtig wird, wenn, ja, wenn schnell vorgeschlagen wird, sich offline zu treffen, weil das richtig, richtig gefährlich werden kann. Also ich ähm, habe im, ja, im Rahmen meiner Recherche mir einen Podcast von der Polizei NRW auch angehört. Und hier wurde ein Junge über Minecraft praktisch. Äh, eingeladen, zusammen mit einem anderen Jungen zu spielen. Es war nur ein Mann, der ihn eine Woche festgehalten hat und ihm Sachen angetan hat, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber so schnell kann sowas passieren. Und das war über dieses Online-Spiel. Und den Jungen trifft keine Schuld, nein. Natürlich nicht. Und ich finde das halt unheimlich gut, wenn man jetzt praktisch mit den Kindern vorher redet und auch den Kindern bewusst macht, dass Minecraft dass das jetzt kein unheimlich sicherer Rahmen ist, sonst das draußen ist. Also das, das finde ich dann wiederum äußerst wichtig, ähm, dass man praktisch den Kindern bewusst macht, klar, du musst jetzt keine mega Angst da haben, du kannst das auch nutzen, das ist schön, das ist eine super Möglichkeit, aber guck auch, ähm, dass du auf sowas und sowas achtest, dass du dich nicht offline mit jemand triffst, den ich nicht kenne, auch nicht alleine treffen und dass du dann keine, ähm, ja, keine Gefahr erwartest oder keine Bestrafung von mir, ähm, wenn du dich mit jemandem treffen möchtest. Also praktisch dieser Bestrafungsaspekt und dieser Schamaspekt, das ist unheimlich wichtig, dass Kinder sich einfach im Klaren sind, wie schnell sowas passieren kann, wenn man praktisch auf private Chats wechselt oder wenn man seine WhatsApp-Nummer ausgeht und dass man auch den Kindern sagt, das ist schön, wenn du Komplimente bekommst und du bist auch toll, ich liebe dich, du bist mein Kind, natürlich bist du toll ne? und auch dem Kind eine positive Bestärkung gibt. Denn wenn jemand ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann ist er meist auch nicht so empfänglich dafür, denn wenn man Bestätigung in seinem richtigen Leben hat, dann kann das einen so weit festigen, dass es im Online-Bereich nicht so ist, dass man dann auf jede Bestätigung praktisch zuläuft. Denn wenn man emotional praktisch so verhungert ist, das kennt man ja auch von erwachsenen Menschen, wenn man jetzt allein überlegt, die ganzen Heiratsschwindler oder die ganzen, ähm, ja, die ganzen Frauen oder Männer, die betrogen werden, ähm, in Form von, dass sie angeschrieben werden und ihnen wird eine Zukunft versprochen, schickt mir das und das, schickt mir so und so viel Geld oder dann auch mit online mit Bildern erpresst werden, wenn sie was schicken, das passiert Erwachsenen ja auch. Ne? Das hat ja auch damit zu tun, dass sie einen emotionalen Hunger einfach haben, wo man dann als Außenstehender vielleicht mal drauf guckt und denkt, ja, wie kannst du nur, aber wenn es Leuten einfach sehr schlecht geht und sie innerlich ausgehungert sind, dann ist es halt enorm schwer. Wichtig finde ich es auch, dass man, Kindern sagt, hier, guck mal, es gibt diese Meldestrategien, diese Blockierungsstrategien äh, und dass man ihnen sagt, dass, dass man so und so reagieren kann, wenn der und der einen anschreibt und dass man ihnen auch deutlich macht, dass es strafbar ist, dass man auch Anzeigen stellt, dass man praktisch ähm, solche Leute auch zur Rechenschaft zieht. Was ich richtig erschreckend fand, ist, dass die meisten äh, ja, die meisten Täter da recht offen sind, denn sie teilen ja dann ihre Telefonnummer mit und die, die verschleiern gar nicht so viel, so mit VPN-Sachen oder so. Die, die erreicht man dann sehr schnell. Und so sieht man, dass die Gefahr, also praktisch gar nicht so richtig wahrgenommen wird, erwischt zu werden, da die meisten Leute das ja auch nicht anzeigen. Also ein Kriminologe hat mal den Beispiel, hat das Beispiel gemacht beim Grooming, dass wenn tausend Leute über Rot gehen, aber nur sieben Leute dann einen Strafzettel bekommen, dann ist dem Rest das doch egal, dann machen die das doch weiter. Und das ist leider so. Also leider ist es so. Gut ist es auch, wenn man sich informiert als Erziehungsberechtigter, dass man die ähm, technischen Möglichkeiten nutzt, praktisch die Privatsphäre und die Sicherheitseinstellung von den einzelnen Apps, dass man regelmäßig einführt, dass man sich austauscht, auch die Medien kontrolliert der Kindern. aber dass es, eine, eine vertrauensvolle, kontrollierende Ebene ist und keine bedrohliche Ebene. Und dass man sich praktisch austauscht und ähm, auch guckt, wenn du neue, ähm, neue Spiele zum Beispiel installierst oder so, dass man sich zusammen dran setzt und zusammen die Einstellungen auch macht und sich auch bei scheinbar total ja, kindlichen Spielen ab Null, bei denen aber eine, eine Kommunikation offen ist, dass man sich da bewusst wird, oh, ja, irgendwie kann ich da auch angeschrieben werden. Also das Kind kann einfach von jedem angeschrieben werden. Und ja, das, das macht jetzt erstmal Angst, aber man kann sich dann ja ein bisschen vorbereiten, andere Sachen einstellen, sodass mein Kind praktisch trotzdem diese Spiele nutzen kann, aber praktisch vorbereitet ist. Ich fand äh, dann eine ganz schöne Analogie, äh, die einmal da erwähnt wurde, im Rahmen eines Interviews mit den Kriminologen. Ich werde das Interview auch äh, verbinden, dass Internet, also gerade die Internetplattformen, sind ja eher für Erwachsene geschaffen und es kommen jetzt aber auch immer viel mehr Kinder drin. Es sind ganz viele Kinder im Internet, das ist ja sicher. Das ist ja klar, damit wird man ja erwachsen. Man, man wächst ja rein, man hat ein, kleine Kinder am Handy in der Hand, das ist ja vollkommen verständlich. Ähm, dass man praktisch nur Straßen gerade hat und dass man Bürgersteige schafft. Denn wenn man einem sechsjährigen Kind sagt, dass es auf den Bürgersteig gehen soll, die meisten sechsjährigen kriegen das ganz gut hin. Also wenig laufen dann noch auf der Straße. Und dass man praktisch Bürgersteige für Kinder schafft, politisch. Aber vielleicht kann man auch Bürgersteige ein bisschen privat schaffen, indem man den Kindern ja, einen Ansprechpartner ist, dem man ihnen sagt, guck mal, wenn das und das passiert, das ist nicht richtig, du bist nicht schuld. Wenn dich jemand fragt, hey Süße, willst du mit mir schreiben, dass man das blockiert, dass das nicht in Ordnung ist und dass man praktisch mit den Kindern auch über solche unangenehmen Sachen redet. Ja, ja wie gesagt, ich werde ein paar Links verlinken unten. Da sind auch einige Hinweise für Eltern drin und einige ja, Infobroschüren, die man anfordern kann. Und Ich hoffe, dass diese Folge hilfreich war, auch wenn sie ein bisschen aus meiner Thematik rausfällt, jedoch finde ich sie unheimlich wichtig und ich finde es einfach wichtig zu wissen, was kann ich tun als Erwachsener. Denn klar, das macht alles Angst, hätte ich auch, aber man muss ja auch wissen, was kann ich denn jetzt eigentlich ändern. So, mein Hund wollte unbedingt noch gerne im Podcast sein, haben Sie vielleicht im Hintergrund gehört? Ja, ich würde jetzt gerne diese Folge beenden. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich werde auch einige Links auf meiner Internetseite noch verlinken unter hilfreiche Links. Meine Internetseite heißt Scham.de Auf den sozialen Plattformen YouTube, TikTok, Instagram und Facebook habe ich unter meinen Kanälen vertraulich ohne Scham einige Kurzvideos noch angefertigt, die sich mit dem Thema etwas beschäftigen. Wenn Sie wollen, können Sie da auch gerne mal reinklicken. Und ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bye.